0: Entonces, en el episodio de hoy vamos a eh, contestar algunas, las que podamos, algunas de las muchísimas preguntas que mandaron con relación al episodio anterior. Entonces, vamos a contestar eh, algunas dudas. Empecemos por... Bueno, una de las preguntas que más me inquietó fue de una niña que me pregunta que si ella es culpable por mantener creencias tóxicas que le hacen daño. Que si, y si ella dice si ella es culpable o que si son culpables sus padres por haberle transmitido esas creencias. Entonces vamos a aclarar eso. Resulta que ni ustedes, ni yo, ni nadie somos culpables porque no hay culpables. Es el método, es el sistema, cómo funciona nuestro cerebro. Entonces, yo siempre utilizo un ejemplo. Yo siempre pongo como ejemplo del cerebro humano un equipo de excelente capacidad para el manejo de información, como una especie de procesador de información. Tremendamente poderoso y tremendamente potente. Entonces, imaginémonos que tú recibes un computador completamente nuevecito y tú lo enciendes y miras en el disco duro y ahí no hay nada. Y miras en los programas y no hay programas. Tú tienes que instalarle programas para que eso funcione. Entonces, eso es un símil, ¿no? Yo acostumbro, en esta lección, yo acostumbro eh, comparar estos programas que le vamos a instalar a nuestro computador nuevo, lo comparo con las creencias. Las creencias funcionan como programas. Entonces, por ejemplo, en tu computador nuevo, ¿qué sería lo primero que tú le instalarías a un computador nuevecito, nuevecito? ¿Qué le instalarías de primero? Windows Correcto, le instalarías el programa Windows Entonces el, el programa Windows Tiene una cantidad de aplicaciones Que te sirven y que te dan unos resultados Entonces tú le, le, le pones el programa Windows Y ese programa inmediatamente te va a empezar A dar unos resultados Para poder utilizar tu máquina ¿Cuál otro programa le pondrías tú? De Chrome Chrome, perfecto, excelente. ¿Y qué quieres que Chrome te haga? Eh, pues para investigaciones, cosas así, eh, para buscar tutoriales. Excelente, excelente. Entonces, a medida que le vamos añadiendo programas a ese equipo, ese equipo va procesando información. De esa misma manera, yo... Eh, comparo, las creencias funcionan así en nuestro cerebro. Cuando el bebecito nace, pues en ese momento empieza a llenarse de una cantidad de programas. ¿Y cómo hace el bebé para accesar esos programas a su máquina superpoderosa llamada cerebro? La manera como el cerebro humano lo hace es a través de la observación y de las emociones y de las personas que están alrededor de ese niño. Entonces, las cosas que el niño recibe de manera amorosa, agradable, amable, él las interpreta como algo positivo para él. Las sonrisas, las caricias, eh, todo lo que le llegue que lo haga sentir bien, pues él lo va a accesar como un programa, como un pensamiento, como una creencia positiva para él. Y todo aquello que le lastime lo va a interpretar como algo muy negativo. Entonces, vamos a imaginarnos que el niño eh, se está eh, eh, de pronto metiendo los deditos a la boca. La mayoría de los niños les, les encanta meterse los deditos a la boca y, y vamos a imaginarnos que es el momento del baño y el niño tiene las manitos untadas de jabón. Resulta que el jabón no es tóxico. Los jabones con los que bañan los niños no son tóxicos. Pero la mamá, al ver que el niño está chupándose ese jabón, lo está ingiriendo, la mamá se da cuenta que eso no es comestible. Entonces la mamá, de una, con un gesto de desagrado, con un regaño incluso hay mamás eh, que de pronto le pueden dar una palmadita en la manito y decirle, no hagas eso, el jabón no se come. Entonces, a partir de ese momento, él va a interpretar que el sabor del jabón no es agradable y que no es bueno. Pero si no lo corrige, ese niño puede comerse ese jabón, puede saberle rico y el día de mañana, con toda naturalidad y con toda... Eh, Espontaneidad puede comer algo que tenga jabón y no le va a repugnar, porque la primera vez que lo comió lo interpretó como algo agradable y no y no lo repudió. Entonces, los sabores, los olores, la mayoría, ¿no? Hay unos, hay unos que ya vienen como en la genética, ¿no? Hay algunos sabores y algunos olores que genéticamente causan repudio pero eh, de manera, digamos, eh, como hablando de un porcentaje grande de las cosas que nosotros eh, habitamos, de las cosas, incluso las que comemos y de los olores, la mayoría son eh, adquiridos por medio de la cultura. Hay eh, culturas que consumen algunos insectos e incluso se los comen eh, crudos y con total naturalidad y les parecen deliciosos. Hay culturas donde el consumo, la ingesta de insectos no es repugnante. Para nosotros, para la mayoría de nosotros, eh, pensar en la posibilidad de consumir insectos, pues resultaría algo un poco incómodo. Eh, hay culturas donde se comen los eh, huevitos eh, eh, ¿Cómo es? Los patos, los, eh, ¿cómo se llaman? los huevitos cuando ya están eh, fecundados, eh, los embriones de pato, gracias amor, los embriones de pato, hay culturas que se los comen con una naturalidad tremenda, o sea, los meten en un poquito de agua eh, hirviendo y los sacan de allí, les echan una salsita y se lo comen y les parece algo absolutamente natural. Nosotros lo pensaríamos dos veces, ¿cierto? ¿Tú comerías embrión de pato? No. <risa> bueno, creo que la mayoría no. Bueno, ¿quiénes de ustedes comerían embrión de pato? ¿Tú? ¿Sí? <risa> vale, bueno. Entonces, voy a poner un ejemplo que yo siempre pongo en esta lección. Este ejemplo es, vamos a imaginarnos que cuando tú naces, vamos a imaginarnos que tú tienes un periodo de 12 años, 12 años, para administrar un carro nuevo que te dan cuando naces. Imaginémonos que al momento de nacer te dan un carro nuevo, pero no lo puedes administrar tú, lo tienen que administrar otras personas, llamadas padres, tíos, hermanos, abuelos, maestros, a veces... Eh, programas de televisión, revistas, etcétera, eh, redes sociales. Entonces, vamos a imaginarnos que tú tienes un carro nuevo, cero kilómetros, nueve cirritico, y que a todas las personas nos dan un carro nuevo, pero ese carro no nos lo pueden entregar de bebés, porque no somos capaces de manejarlo, obviamente. Imaginémonos que durante esos 12 años, esas personas que te han administrado el carro, lo han chocado, lo han rayado, a veces no le han ido a cambiar el aceite, otras veces le han hecho ciertos eh, magullones por dentro del carro, le han dañado la cojinería, otros le han dañado las llantas, le han dañado la latonería, le han dañado los equipos electrónicos del carro, el aire acondicionado, los vidrios eléctricos, la dirección hidráulica, mejor dicho el carro, con 12 años de funcionamiento, ¿cómo estará un carro? ¿No es irritico? No, ¿cierto que no? Entonces, hay un científico que se llama Colbert, que nos habla de los estadios de la evolución del desarrollo de las personas. Y nos dice él, basado obviamente en estudios científicos, nos dice que a los 12 años la persona está en la capacidad, por primera vez en la vida, entra en una capacidad de tomar el control. ¿Qué quiere decir eso con el ejemplo del carro? Que a los 12 años, ya tus padres, hermanos, amigos, maestros, tíos, abuelos... Bueno, en nuestro ejemplo, estamos diciendo que a los 12 años, este carro ya queda bajo tu custodia, o sea, ya los padres, hermanos, Maestros, tíos, abuelos, ya no se encargan más de custodiarte ese carro, sino que ya queda bajo tu dirección. Pero recibes un carro lleno de bo bolladuras, lleno de, de defectos, porque ha tenido 12 años de uso. Entonces, en ese carro hay cosas rotas, hay cosas por remendar, en ese carro hay daños que reparar. Ese carro no está en perfectas condiciones. Y como ese carro no está en perfectas condiciones, sino que tiene dañitos, hay dos opciones. Seguirlo usando tal y como lo recibes con todos los desperfectos, con, todas las, con todos los rotos y con todos los eh, eh, dañitos, seguirlo usando así y él se seguirá deteriorando o hacerlo reparar. Entonces, ese es el símil o el ejemplo que estamos colocando para eh, hacer como una, como una eh, metáfora para explicar este tema de las creencias. Entonces, en síntesis, estamos diciendo que estamos comparando las creencias con programas. Programas que hacen que tengamos un condicionamiento y ese condicionamiento mental es el que opera permanentemente para que reaccionemos de tal o cual manera y nuestras creencias o esos programas mentales, hacen que a veces suframos, que a veces sintamos derrotas, que a veces pensemos de maneras inadecuadas y que a veces nos hagan sufrir. Obviamente, todas nuestras creencias no son malas, igual que todos los mecanismos del carro no están malos. Hay algunas cosas que habría que reparar pero no todo el carro está dañado, no todo está desperfecto, no todo se ha ido eh, a pérdida total, obviamente que no. Hay algunas cosillas que hay que reparar, pero igual el carro funciona y puede seguir funcionando por mucho tiempo más, pero hay cosas que están rotas y que se deben reparar. Entonces ese es el símil que estamos colocando, es un ejemplo, es un ejemplo para decir que tú a tus 12 años estás en este momentico en la capacidad de empezar a observar tus creencias y ya puedes tener la posibilidad de intervenirlas. Antes de los 12 años no, porque antes de los 12 años absolutamente todo lo que te decían tus padres, todo lo que te decían tus abuelos, tus tíos, tus maestros, tú lo tomabas como verdades. O sea, las creencias son esas cosas que uno toma como ciertas y no se atreve a cuestionarlas, porque eh, en el cerebro operan como absolutos, como verdades. Solamente a partir de los 12 años es que nos atrevemos a cuestionar esas verdades, a cuestionar la veracidad de esas creencias. ¿Sí? De todas esas paradigmas que tenemos como ciertos, nos atrevemos a dudar de la veracidad de esas creencias y empezamos a buscar el soporte o una sustentabilidad académica, un razonamiento lógico que nos confirme la veracidad o falsedad de muchas de esas creencias. Y esa es la invitación que te, que te estamos haciendo, porque en esta lección lo que pretendemos es empezar a revisar las creencias. Mira, todas las personas tenemos un cúmulo de creencias, porque es que el subconsciente es gigantesco. Es mucha información que hemos recibido durante toda la vida y que hemos almacenado en nuestro subconsciente como creencias, como verdades absolutas, como verdades incuestionables. Entonces, cuando llegamos a cierta edad, eh, podemos, a los 12, desde los 12 años, Podemos revisar eso y por el resto de la vida deberíamos revisar todas esas creencias y las que de pronto eh, estén fundamentadas en falsedades, pues reemplazarlas por, por razonamientos lógicos, por eh, paradigmas que tengan eh, un beneficio real. Para nosotros, ¿vale? Esa es la idea. Bien, entonces estábamos en el ejemplo del carro, entonces si a ti te dan un carro nuevo, cero kilómetros, cuando naces, obvio no lo puedes manejar, pero a los 12 años lo recibes ya lleno de dañitos, entonces, hay unos que tienen dañitos por dentro, otros dañitos por fuera, otros dañitos en la máquina, otros dañitos en la parte eléctrica, otros en la computadora del carro, etcétera, etcétera. Entonces, tú tienes dos opciones. Tomar ese carro y seguir por la vida en ese carro, siguiéndole, eh, sin hacerle mantenimiento, o empezar a partir de este momento, a revisar qué dañitos tiene y empezar a corregirlos. Entonces, eso es lo que estamos haciendo en este momento, revisar todos esos programas que en ocasiones nos causan daño, revisar todos esos programas para hacerle mantenimiento, para corregirlos.